0: Der Radio-Salü-Podcast. Das bewegt das Saarland mit Jörg Hector. Seit März schon geht uns Corona hier im Saarland auf die Nerven. Wir müssen uns an Beschränkungen gewöhnen. Die Routinen, die wir unser ganzes Leben lang bisher immer schön ausgeführt haben, die haben sich verändert. Und alle von uns wollen zurück in die alte Normalität. Aber gibt es die überhaupt, die alte Normalität? Oder wird Corona unser Leben verändern? Um diese Frage zu beantworten, habe ich mich mit einem Zukunftsforscher verabredet. Professor Dr. Volker De Deville ist Mitglied des FL Thinktanks. Das ist eine gemeinnützige Genossenschaft in München. Die Mitglieder dort sind Führungskräfte aus Universitäten, Forschung internationaler Wirtschaft und Justiz. Und sie arbeiten ehrenamtlich. Und ich habe mich mit ihm per Skype getroffen, weil erstens der Weg nach München zu weit war und zweitens Treffen dieser Art ja, Corona sei Dank, verboten sind. Schönen guten Abend, Herr Professor de Ja, schönen guten Abend, Herr Hector. Schöne Grüße aus Saarbrücken. Ja, vielen Dank. Schönen Gruß aus München zurück. Lassen Sie uns über die Zukunft reden. Sie sind Zukunftsforscher. Wenn jemand Dinge erforscht, dann fragt er Fragen, die eigentlich normal niemand stellt. Aber eine Frage wird ganz oft gestellt, nämlich die Frage. Was wird wohl nach Corona bleiben von dem, was wir jetzt gerade alle erleben? Ich glaube, wir alle erleben seit einigen Wochen, dass wir viel im Homeoffice arbeiten oder dass sich die digitale Kommunikation ausbreitet. Und wir alle sind irgendwo auch recht sicher, dass das etwas ist, was uns in Zukunft öfters begegnen wird. Aber das wird nicht alles sein, sagen Sie. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie denn der Blick in Ihre Glaskugel überhaupt zustande gekommen ist. Was ist denn der Anstoß für Ihre Forschung gewesen?
1: Ja, der Anstoß. War tatsächlich das Osterfest, wo wir überlegt haben, was können wir denn nun dazu beitragen, wenn wir zu Hause sitzen bleiben und zwar denken dürfen, aber nicht viel machen können? Und dann sehen wir, dass die ganze Diskussion darum geht: wie kann ich die nächste Woche überstehen? Was ist die nächste politische Aktion? Was wird in einigen Monaten passieren? Wie lange dauert das? Und was uns interessiert, ist mir, was passiert eigentlich, wenn alles wieder normal ist, normal in Anführungsstrichen. Was hat sich dann geändert? Was bleibt? Was ist neu? Wie sieht die Welt in drei oder fünf Jahren denn aus?
0: Sie sagten, Sie haben zum Osterfest angefangen. Das spricht ja schon für Erneuerung. Da steht also nicht mehr alles so, wie es früher war. Und viele wollen aber zurück zur alten, in Klammer, Normalität. Aber irgendwie wissen wir doch alle, dass es diese alte Normalität nicht mehr geben wird. Was wird sich denn ja. grob verändern?
1: Also fangen wir mal an mit dem Homeoffice, was Sie schon erwähnt haben. Dass das viel häufiger der Fall sein wird, ist jedem klar. Das wird aber auch weiterreichende Folgen haben. Also ich nehme das Beispiel von Universitäten, wo bisher es selbstverständlich war, bis vor einigen Wochen, dass man in die Vorlesung hineingeht, den Professor sieht und erlebt. Und ähm, dass man nicht von Ferne eine Erziehung, Bildung, Vorlesung machen kann, sondern dass man immer da präsent sein muss. Und jetzt merken wir plötzlich, das stimmt gar nicht. Man kann das auch sehr gut von Weitem machen. Es wird trotzdem so sein, dass man sich auf dem Campus begegnen will. Man braucht auch persönliche Prüfungen. Auch in Laboren muss man da sein. Aber es wird nicht mehr diese flächendeckende Anwesenheit in Vorlesungen oder auch in anderen Bildungseinrichtungen so geben, wie wir das äh, vorher gewohnt waren.
0: Jetzt sind Sie selbst ja auch Professor. Wie gestaltet sich denn das dann auf der anderen Seite des Bildschirms? Also als Studierender sitzt man vor der einen Seite und erwartet, Input zu bekommen. Auf der anderen Seite steht dann ein Professor, der unterrichtet, der muss sich ja auch anders vorbereiten.
1: Ja, und äh, ich habe da gerade einen besonders schwierigen Fall, weil meine Lehrveranstaltungen auch aus Fallstudien und aus Diskussionen der ähm, Kommilitonen untereinander bestehen und aus Präsentationen, die die halten. Und nun kann man natürlich eine Diskussion völlig anders führen, wenn man durch die Reihen geht und äh, einen Studenten fragt, der sich vielleicht noch etwas zögert, sich zu melden und äh, spontan auch ähm, agieren, was viel Schlimmer ist, ist, wenn ich 16 oder 25 einzelne Bilder auf meinem Bildschirm habe, dann kann ich das nicht mehr machen. Und dann muss ich auch die Fallstudien entsprechend so umschreiben, dass man die auch von Weitem, von zu Hause aus machen kann. Und da sind wir also noch am Überlegen, was da am sinnvollsten ist, dass sowohl die Studenten was lernen und ein bisschen Spaß daran haben, aber dass sie auch diese Prüfungsleistung ablegen können, dass sie was präsentieren und diskutieren.
0: Früher hat man ja solche Prüfungen im Präsenzverfahren dann auch gemacht. Genau. Wird das dann auch weniger werden in Zukunft? Man kann das auch anders machen. Auch hier an der Universität in Saarbrücken ist man relativ früh dazu übergegangen, zu sagen, man kann solche Prüfungen auch über Video auch machen. Aber ist das das Gleiche, als wenn der Student vor einem steht?
1: Nein. Ich meine, es, es gehört ja auch dazu, dass man die Umgebung äh, kontrolliert oder unter Kontrolle hat. Und es gehört auch ein bisschen dazu, dass äh, die Prüfung selber in einer konzentrierten Atmosphäre stattfinden sollte. Und da ist das schon hilfreich, wenn das dann nicht zu Hause ist und vor einem Bildschirm, sondern wenn man persönlich da sitzt und dann kann man auch mal beruhigend oder helfend eingreifen, ähm, je nachdem, wie das aussieht. Das ist schon etwas anderes. Und da glaube ich, dass sich auch nicht so viel ändern wird. Wir werden Prüfungen dafür vorhaben als Präsenzprüfung.
0: Also alle, die Prüfungen vor sich haben, dürfen sich auch darauf freuen. Denn auch so eine Prüfung genau. ist nochmal ein Extra-Erlebnis. Das nimmt man einfach anders wahr, wenn man präsent ist, als wenn man vom Bildschirm sitzt.
1: Es gibt auch den genau umgekehrten Fall, um das Thema ein bisschen zu wechseln. Bei den Reisen, da sind wir bisher ja immer davon ausgegangen und bei mir selber war das auch so. Ich erlebe etwas vor Ort. Ich reise extra deshalb weg, damit ich an einem anderen Ort etwas anderes live erlebe. Und äh, nun gibt es ja schon viele Reisebücher und Reisefilme, ähm, aber wir gehen auch weiter mit äh, 3D-Sachen, äh, wo man dann noch mehr erfahren kann. Es gibt ähm, Möglichkeiten, dass dann was gekocht wird, dass Leute aus dem Land äh, vor allem sind. Also ob ich dann wirklich so eindimensional reisen muss oder ob es nicht auch die Möglichkeit gibt, dann eine Distanz äh, zu haben, während ich reise. Das ist eine neue Möglichkeit, die sich uns öffnet.
0: Jetzt haben Sie aber auch noch weiter ein bisschen nach vorne geguckt und auch Ihren Blick etwas geweitet, was das Thema Arbeit angeht für uns alle. Wir kommen gerade von der Homeoffice-Geschichte. Das Saarland ist jetzt ein Land, das mit Homeoffice auch einiges zu tun hat. Aber vielmehr sind wir eigentlich eine verlängerte Werkbank von Unternehmen, die in Deutschland ihre Zentrale haben und im Saarland fertigen lassen. Info. Im Saarland sind derzeit rund 44.000 Mitarbeiter im Fahrzeugbau beschäftigt. Von den 100 umsatzstärksten Automobilzulieferern hat jeder Sechste eine Niederlassung im Saarland. Die zentrale Lage garantiert, dass 80 Prozent aller Automobilwerke in Europa rund 500 Kilometer vom Saarland entfernt sind. Also nur eine Tagesfahrt. Projekte zum automatisierten Fahren sind ebenso wie Forschungs- und Hochschuleinrichtungen dabei, die Automobilindustrie zukunftsfester zu machen. Der Automobilbereich ist einer der größten Wirtschaftsfaktoren im Saarland und jetzt sagen Sie in Ihrer Studie, das wird sich womöglich ändern, denn die menschliche Arbeit könnte ein Stück weit mehr ersetzt werden durch Automation, durch digitale Prozesse, durch Roboter. Inwiefern stellen Sie sich da dieses Wachstum vor?
1: Ja, diese Entwicklung hat ja schon begonnen. Das ist nicht wirklich was ganz Neues. Wir sehen eher, dass sich das beschleunigen wird. Ja, und warum? Ich meine, ein Roboter oder eine künstliche Intelligenz kann sich nicht mit Corona infizieren. Und wenn ich irgendwo Lieferketten habe, wo ich darauf angewiesen bin, dass das auch tatsächlich kommt, dann ist der Faktor Mensch, wie wir jetzt gesehen haben, mitunter auch ein Problem für diese Lieferketten und nicht nur rein positiv gesehen. Auf der anderen Seite ist Arbeit etwas, was den Menschen genuin auch ähm, wichtig ist, nicht nur für Geld, sondern auch sinnstiftend. Und deshalb ist also die Frage, wie wir diesen Übergang denn hinkriegen von der Arbeitswelt, die wir heute haben, in einer Arbeitswelt, die vielleicht in fünf Jahren sehr viel schneller kommt, als wir das bisher dachten, wo wir in Fabriken und in kritischen Prozessen als Mensch nur noch selten sind. Und ähm, das ist eine Frage, die die Politik auch schon vor der Corona-Krise beschäftigt hat, wie äh, gehe ich denn um mit der Arbeit der Zukunft, aber jetzt geht das eigentlich jeden Einzelnen an, jeden Unternehmer, jeden kleinen Unternehmer, jeden Arbeitnehmer, die Gewerkschaften, die Tarifparteien und das kommt relativ schnell.
0: Gerade das Tarifsystem wird ja dann wirklich ordentlich strapaziert werden, denn wenn menschliche Arbeit nicht mehr vor Ort stattfinden kann, dann muss sie irgendwo woanders stattfinden, weil irgendwie wollen wir und müssen wir ja auch unser Geld verdienen. Die Frage ist, wie die Tarifpartner darauf reagieren können.
1: Ja, da gibt es mehrere Optionen und zum Schluss wird es eine Mischung aus all dem sein. Brauchen wir nicht vielleicht doch ein Bürgergeld, ein bedingungsloses Grundeinkommen oder vielleicht auch ein Grundeinkommen, das an gewisse Bedingungen geknüpft ist wie soziale Aktivitäten? Brauchen wir vielleicht eine kürzere Jahresarbeitszeit, dass wir also mehr Urlaub nehmen, dass wir mehr im Homeoffice sind, sodass das Volumen der Arbeit reduziert? Und gibt es dann andere Arten von Tätigkeiten, die vielleicht auch bezahlt oder unterstützt werden und nicht nur die eigentliche Arbeit sind. Ähm, zum Schluss wird es aber auch neue Arbeitsplätze geben. Also wenn ich mit künstlicher Intelligenz oder äh, elektronischem Marketing, E-Marketing jetzt unterwegs bin, da gibt es ganz viele neue Berufe und Menschen, die die auch dann aufnehmen.
0: Auch im Saarland. Sie wissen, im Saarland gibt es zumindest mal zwei relativ große IT-Unternehmen. Das DFKI, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und das CISPA Helmholtz-Zentrum in Gründung für Sicherheit in der Informationstechnologie. Beides sind im Moment sehr wichtige Pfeiler für die saarländische Landesregierung. Sie will darauf aufbauen, sie will da mehr Wertschöpfung rausgewinnen. Das wird allerdings nicht ganz so einfach sein, denn diese Produkte müssen ja auch noch fertig entwickelt werden. Was glauben Sie, inwiefern diese Digitalisierung der Wirtschaft tatsächlich auch hier am Standort in Deutschland oder auch im Saarland speziell tatsächlich versilbert werden kann?
1: Also erstmal ist es ein wirklich großer Vorteil für das Saarland, dass da so zwei Forschungsinstitute, zwei Leuchttürme angesiedelt sind, weil das ja auch immer über diese beiden Institute hinauswirkt. Insofern ist es gar nicht so entscheidend, dass man ganz viel Geld mit, den, mit der Grundlagenforschung verdient. In der Tat macht das die Wirtschaft hinterher. Aber wenn man dann auch die Leute ausbilden kann, wenn man Unternehmen in der Nähe hat, die davon profitieren können, dann bleibt eben doch was an Wertschöpfung da und das ist, glaube ich, eine sehr gute Aufstellung für die Zukunft. Ich meine, wie sieht das konkret aus? Ich sage mal ein Beispiel, an der Universität Bayreuth haben wir zusammen mit dem FL Think Tank ein Projekt designt, wo es um künstliche Intelligenz in Schulen in Südkorea, Äthiopien und Deutschland ging. Und wir haben uns gefragt, kann man das denn eigentlich leicht programmieren? Die Programmierung war nicht das eigentliche Problem. Das kann man schon billig in Deutschland zukaufen, so dass ein Forschungsinstitut das auch noch bezahlen kann. Auf der anderen Seite ist aber die Komplexität des Einsatzes sehr hoch. Und diese Komplexität des Einsatzes, das ist wieder was, was wir in Deutschland, ich bin sicher, sie im Saarland, gut meistern können. Und da haben wir dann einen Wettbewerbsvorteil, der auch in drei oder fünf Jahren sehr viel stärker sein wird als heute.
0: Sie haben den Zeitraum drei bis fünf Jahre immer ins Auge gefasst. Ist das eine Möglichkeit, um Dinge anzufassen und auch auf einer sichtbaren Zeitschiene umzusetzen? Aber wie kommen Sie denn auf diesen Zeitraum drei bis fünf Jahre und wie laufen Ihre Zukunftsforschungen eigentlich in diesem Bereich genau?
1: Also, in der Regel, wenn wir keine Corona-Krise haben, sind zehn Jahre der Horizont, wo wir eigentlich hingucken. Diese drei bis fünf Jahre haben wir deshalb gewählt, weil wir sagen, dann ist die Corona-Krise so weit im Griff, dass wir geimpft werden können, dass wir Medikamente haben. Und dann wird sich einiges wieder normalisiert oder eben geändert haben. Also, das war der Grund. Und wie läuft so eine Studie ab? Also, wir haben zuerst überlegt, was sind denn wichtige Fragen, ganz grundsätzliche. Und da haben wir neun Fragen identifiziert und die gehen von der Weltpolitik bis hin zur Produktion und über allen möglichen Bereichen. Die haben wir verschickt in unser Netzwerk und dann haben 25 Experten aus aller Welt uns geantwortet mit subjektiven Einschätzungen und auch genauen Vorhersagen. Dann haben wir 700 Mal ein Feedback bekommen und das haben wir dann in einer zweiten Runde 20 Leuten gegeben, die die priorisieren sollen. Was wird denn wirklich wahrscheinlich eintreten und was sind vielleicht solche Fälle, die wahrscheinlich zwar nicht eintreten, aber wenn doch, dann ganz großen Impact haben, ganz schlimm sind oder ganz gut sind. Und daraus ist dann die Studie entstanden, wo wir gut 150 solche Statements hatten und dann zwölf große Punkte identifiziert haben, wo wir mehrheitlich doch der Meinung waren, so wird es laufen.
0: Unter diesen zwölf Punkten gibt es ganz viele verschiedene. Da geht es vom Geld als Wurzel allen Wachstums, Braucht man irgendwie auch ein Mittel, mit dem man Arbeit bezahlen kann? Wir haben wir ja kurz schon drüber gesprochen. Sie haben aber auch gesagt, die Nachfrage nach Büroräumen wird weniger werden, weil die Leute alle zu Hause arbeiten. Das wird die Bürovermieter nicht unbedingt erfreuen und die Banken, glaube ich, auch nicht. Denn die Immofonds, wenn wir mal ins Bankengeschehen gehen, die werden unter solchen Dingen dann auch Nachwirkungen noch zu leiden haben.
1: Ja, ganz genau. Ich meine, im Grundvermögensbereich gibt es ja sowohl Wohnungen wie Büroraum, aber es gibt auch Fabriken oder Funktionsräume. Da gibt es also ganz viele Sachen. Und bei den Büroräumen gibt es auch solche in Lagen, die nach wie vor nachgefragt werden. Aber es wird auch welche geben, wo dann man plötzlich sieht, da brauche ich gar nicht hin zu pendeln oder das ist etwas, was ich tatsächlich von zu Hause machen kann. Also da werden wir tatsächlich sehen, dass die Nachfrage zurückgeht.
0: Wir reden relativ viel davon, dass man von zu Hause arbeitet, auf den digitalen Weg. Ich weiß nicht, wie es in Bayern aussieht. Im Saarland ist die digitale Bereitstellung, also der Netzausbau relativ gut. Dennoch gibt es viele weiße Flecken. Glauben Sie denn, dass tatsächlich die Infrastruktur in drei bis fünf Jahren so weit wirklich ausgebaut ist, dass man dort vernünftig, auch ohne Unterbrechung, durcharbeiten kann?
1: Ja, das ist jetzt ein Learning, was wir alle in dieser Krise gesehen haben und bekommen haben. Also wir müssen schnell, flächendeckend, überall eine sehr gute Infrastruktur hinbauen. Ich glaube, das hat jeder jetzt verstanden.
0: Das heißt ja, dass auch in dem Bereich Arbeit noch gebraucht und gesucht wird. Also so schnell äh, werden da die Roboter nicht die Arbeit übernehmen oder ersetzen. Ja, in der Tat. In der industriellen Fertigung wird wird das aber sehr wohl so sein, gerade in der Automobilindustrie, da haben wir sowieso schon Probleme hier im Saarland, zum Teil selbst gemacht durch die Automobilindustrie, zum Teil aber auch durch die Entwicklung, die dort stattfindet. Wie kann man sich das vorstellen, dass dieser Bereich noch weiter automatisiert wird? Läuft das in Richtung gläserne Fabrik wie in Erfurt?
1: Also gläserne Fabriken, die wird es sicher sehr viel mehr geben, ja. Auf der anderen Seite kann ich eine Fabrik nicht einfach umstellen von heute auf morgen. Also es wird eher so sein, dass die neuen Fabriken, die man jetzt aufbaut für irgendetwas, sei es für die Automobilindustrie oder Zulieferindustrie oder für was ganz anderes, dass die immer mehr so designt werden, dass sie mit wenig Leuten in der Fabrik auskommen. Man braucht natürlich immer noch Ingenieure, die zum Beispiel den Produktionsablauf planen. und Aber da müssen die nicht neben dem Roboter in der Fabrik. Stehen. Das kann man eben auch von woanders aus machen.
0: Sie sind Ökonom und Mathematiker. Das sind zwei Dinge, die in diesem Wirtschaftsbereich sicherlich sehr stark gesucht sind. Aber wie läuft das aus mit der Personifizierung der Arbeit? Wird denn der Mensch als Faktor Arbeit überhaupt noch gebraucht?
1: Also da bin ich fest von überzeugt, ja. Aber ähm, wie ich das schon äh, gesagt habe, auch in Bereichen, die nicht bezahlt sind, sondern die dann in den Bereich soziale Dienste oder Hobby oder äh, Hilfe von irgendjemandem laufen. Und es wird auch so sein, dass die äh, bezahlte Jahresarbeitszeit, dass die abnehmen wird. Und die Berufe selber, das gibt es halt neue und andere, die werden halt nicht mehr nachgefragt. Das hat aber die Menschheit immer schon gehabt und das werden wir auch wieder gut meistern.
0: Wie reagiert eigentlich die Gesellschaft auf solche Veränderungen? Ist das das große Jammern oder ist das die Freude an der tatsächlichen Entwicklung, die dort stattfindet?
1: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, obwohl sie sich so leicht anhört. Und da waren wir tatsächlich auch bei dieser Studie sehr gespalten. Also wir hatten ausgesprochene Optimisten und ausgesprochene Pessimisten, was gerade so ethische Fragen angeht. Also das reicht von der Überzeugung, dass wir jetzt sehr viel mehr Solidarität zeigen werden, nicht nur müssen, sondern auch tatsächlich zeigen werden und auch über die Corona-Krise hinaus die behalten werden, bis hin zu der Auffassung, dass wir nur noch Egoisten jetzt heranzüchten und dass jeder überzeugt ist, er muss erstmal sich selber oder seine Familie retten und nach mir die Flut. Also diese Frage bleibt offen.
0: Und trotzdem kristallisiert sie sich heute schon so ein Stück weit raus. Sie haben gesagt, Sie haben in Ihrer Forschungsfrage auch Projekte ausgesucht, die möglicherweise eintreten, wo Sie sich nicht ganz so sicher sind, wie zum Beispiel bei der Veränderung der Arbeit. Da haben Sie den politischen Raum angesprochen. Da geht es auch um demokratische Prozesse. Wir sehen ja, dass im Zuge der Corona-Krise in manchen europäischen Staaten die Regierungen sehr autokratisch geworden sind und auch sehr viel Macht an sich reißen. In anderen Fällen ist gerade diese Kooperation und das Gemeinsame beschworen worden, hat nicht funktioniert, insbesondere im Raum Europa, EU. Dort haben die Italiener darüber geklagt, dass man ihnen nicht genug Unterstützung gegeben hat von den anderen EU-Partnern. Zwischen Deutschland und Frankreich gibt es eine ähnliche Reiberei. Wir hier im Saarland kriegen das sehr gut mit, weil wir genau an dieser Nahtstelle wohnen. Es gibt hier ein schönes Dorf, da verläuft die Grenze über den weißen Mittelstreifen der Straße und es ist tatsächlich so, dass die Menschen dort eigentlich eine Grenze gar nicht mehr wahrnehmen oder nicht mehr wahrgenommen haben, die war aber jetzt auf einmal wieder da. Jetzt haben Sie in einem Szenario möglicherweise eine Auflösung der EU erkannt. Was passiert da?
1: Ja, also wir haben neben der Vorhersage, wie sieht die Welt in fünf Jahren aus, eben auch so ein paar Risiken bezeichnet, die wir ja für unwahrscheinlich halten, aber die eintreten können. Und eine Auflösung der EU war eins von diesen Risikoszenarien. Da muss man sich das darunter vorstellen, was jetzt auch immer schon durch die politische Diskussion unterschwellig mal gegeistert ist, wenn es keine Solidarität gibt zwischen den europäischen Ländern und zwar nicht nur finanzielle Solidarität, sondern eine gesamthafte Solidarität zum Wiederaufbau Europas, dann brauchen wir Europa nicht. Und wenn es dann mehrere Kernländer gibt, die sagen, jetzt reicht's uns, dann zerfällt eben Europa. Deshalb ist diese Solidarität, wahnsinnig wichtig, nicht nur zu fordern, sondern auch vielleicht so wie im Saarland, lokal an den einzelnen Punkten auch zu leben. Wenn also Covid-19-Erkrankte in deutschen Krankenhäusern aufgenommen werden, weil wir da noch Kapazität haben, das ist natürlich ein tolles Zeichen. Und wenn wir schnell die Grenzen wieder öffnen können, jedenfalls für lokale Menschen auf beiden Seiten, ist das auch ein gutes Zeichen. Aber insgesamt müssen wir noch den Schritt weitergehen, dass wir wieder zu einer Solidarität von Europäern kommen, wie wie wir sie vielleicht vor 30, 40, 50 Jahren gehabt haben, damit wir wieder diese Kraft finden, uns auch neu zu erfinden und neu zu gestalten. Kann man da Corona als Lackmustest für diese Solidarität hernehmen? Also zurzeit ist es ganz sicher ein Lackmustest, wo äh, jeder ist erstmal sich selber der Nächste, aber gerade dann ist wichtig, auch auf den Nächsten zu schauen, ob wir es denn richtig schaffen für die Solidarität in drei Jahren, ähm, da müssen wir genau hingucken, das stimmt.
0: Also ist Corona eher ein Ansporn uns in Sachen Solidarität noch ein bisschen mehr, noch stärker in die Riemen zu legen, um dem Gegenüber auf der anderen Seite der Grenze tatsächlich doch nochmal näher zu kommen, und mehr Gemeinsamkeiten zu schaffen?
1: Ja, ganz eindeutig.
0: Mehr Gemeinsamkeiten bräuchte man auch bei einem globalen Problem, das uns eigentlich während der Corona-Krise abhanden gekommen ist, möchte ich bei einer sagen, Klimaschutz wird nach wie vor eine ganz zentrale Aufgabe sein. Jetzt haben Sie auch festgestellt, der Klimaschutz wird natürlich eine zukunftsfähige Frage sein.
1: Ja, wir werden kurzfristig über ein paar Monate davon profitieren, dass wir weniger Verkehr, weniger Flüge haben, dass die Produktion runtergefahren wird, dass wir weniger CO2 also produzieren in der Welt. Aber das ist ein kurzfristiges Phänomen und das ist keine Lösung der Klimafrage, sondern es gibt uns eben ein paar Monate Verschnaufpause oder ich sage mal Zeit zum Nachdenken, wie wenn wir wieder hochfahren, wie wir das denn intelligent machen. Es gibt ja in Deutschland in der Autoindustrie schon die Frage, wie kann ich denn eine, die Autoindustrie so unterstützen, dass es auch gleichzeitig äh, positiv für die Klimaentwicklung ist und das kann man natürlich mit der gesamten Wirtschaft machen. Also die Frage des Klimaschutzes wird wiederkommen und äh, da könnten wir jetzt eben das intelligent nutzen, das wieder hochfahren, dass wir das gleich schon an bisschen in die Richtung lenken, die wir sowieso brauchen. Ich fasse zusammen, einiges wird wiederkommen. Die Frage des Klimaschutzes
0: wird wiederkommen. Da hatten wir jetzt eine Verschnaufpause, wie Sie es genannt haben, auch im Bereich der Solidarität mit Europa. Da hat es ja vor Corona auch schon kräftig gekriselt. Auch da hatten wir jetzt eine Zeit, um uns genau anzuschauen, was brauchen wir eigentlich in Europa und können wir das leisten? Die Wirtschaft muss auch wieder aufgebaut werden. Auch da hatten wir jetzt einen Einblick, eine kurze Zeit, um uns zu sortieren und zu sagen, ah ja, da fehlt es eigentlich jetzt, da in diese Richtung könnten wir. Sie sind Zukunftsforscher. Haben Sie den Eindruck, dass unsere Gesellschaft tatsächlich diese Zeit genutzt hat, um über solche Sachen nachzudenken und Lösungen zu finden?
1: Also ich habe hohe Achtung vor der Politik, die auf Bundes- oder lokaler oder Landesebene in Deutschland und außerhalb Deutschlands täglich Entscheidungen treffen muss, auch schwierige Entscheidungen. Und dass da keine Zeit ist für großes, langes Nachdenken von Grundsätzen, das verstehe ich. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass mit vielen Menschen, mit denen ich spreche, die schon Fragen stellen, wie geht es denn weiter und wie ist denn das danach? Also das Interesse der nicht nur der Wissenschaftler oder Zukunftsforscher, auch der normalen Bürger, wie denn unsere Zukunft denn aussehen wird nach Corona, die ist schon da. Und deshalb haben wir auch diese Studie als Ansporn gedacht, dass man eben sich ein bisschen mehr damit jetzt schon anfängt zu beschäftigen.
0: Also die Bürger sollen sich nicht so sehr bedienen lassen von ihren Aussagen, sondern die tatsächlich auch annehmen und sagen, ja, das wäre eine Möglichkeit, da könnte ich mich auch als
1: Bürger nochmal mit einbringen und beteiligen? Genau, denn Zukunft kann man immer irgendwelche Szenarien prognostizieren, aber das Machen der Zukunft, das obliegt jedem Einzelnen. Die Zukunft ist das Ergebnis von dem Handeln der Einzelnen, nicht das Ergebnis von Zukunftsforschern.
0: Ein schöneres Schlusswort kann es nicht geben, Herr Professor Deville. Ich bedanke mich für diese wunderbaren 20 Minuten, sehr inspirierend. Ich bedanke mich auch und alles Gute nach Saarbrücken. Danke gleichfalls, bleiben
1: Sie gesund. Ja, danke Sie auch. Der Radio Salü Podcast. Das bewegt das Saarland mit Jörg Hector. Alle Podcast-Folgen immer und überall zum Nachhören. Immer und überall, wo es Podcasts gibt.